0: Bonjour, bienvenue dans ce 21e épisode du défi J'envoie, où ma contrainte technique était de faire une interview inversée. Alors du coup, j'ai profité du fait que j'ai une amie qui est en train d'élaborer des livres autour de la parentalité et qui avait besoin de, de m'interviewer pour avoir un peu des infos, pour vous proposer bah, une interview inversée où c'est moi qui réponds aux questions de quelqu'un. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Mélissa. Bonjour Valérie. Comment tu vas aujourd'hui ah bah Écoute, une grosse journée de consultation, 22 heures en train d'enregistrer avec toi, Bon, c'est la vie quoi. <rire> ok, et bien bah là on va aborder quelques sujets qui te passionnent, il me semble, n'est-ce pas ah, J'imagine, Oui. vu ce que tu m'as un peu introduit, je pense que ça va me plaire. Alors,
1: pour s'expliquer, pour expliquer à tous, donc c'est au sujet de la parentalité, euh, dans le cadre d'écriture de mire ah, donc, je suis en train de rédiger euh, voilà des livres qui devraient plaire à, à, à grand monde de ton public, en tout cas, sur la parentalité et un autre euh, sur euh, l'instruction en famille. Alors, on va commencer. J'ai quelques petites questions générales. Alors, qu'est-ce qui t'a motivée à devenir sage-femme et à travailler dans le domaine de la maternité
0: Ah, ça commence bien. <rire> Honnêtement, j'ai pas eu un déclic à un moment. Je pense que ça a toujours été... Euh un peu euh, en moi. Euh, je crois que j'ai eu une période un peu comme ma petite Rose où j'avais très envie de prendre soin des animaux. Ça, oui. Mais euh, la suite logique, en fait, c'était de prendre soin des humains. Et, euh, et le, la maternité, euh, les femmes enceintes, les bébés, et en fait, c'était comme euh, quelque chose qui était logique. Euh, je n'ai pas eu un moment où je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ah, Je vais faire peut-être ça, ou peut-être ça, ou peut-être ça. » C'est comme si... Euh, c'était clair, en fait. Il y a juste eu des embûches sur, sur le chemin, mais c'était ça. Il n'y a pas eu de... j'ai pas eu un, un, un vécu particulier qui m'a fait dire « Ah, oh, en fait, ça a l'air génial comme métier, je vais faire ça plus tard. » Non. C'était comme une mission sur Terre.
1: Comment as-tu observé l'évolution des pratiques en matière de grossesse, d'accouchement et de soins post post-nataux au fil des, des années Je pense
0: qu'on est vraiment dans un moment qui va être un momentum. Parce qu'il y a une réelle prise de conscience des, des, des futurs parents, des femmes. Notamment après, il euh, y a eu le hashtag MeToo. Et puis, il y a eu euh, tout ce qui a été dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales. Et je pense que ça va être, euh, c'est un, un moment de levier qu'on est en train de vivre actuellement. Je vais te dire que la manière dont je pratiquais il y a dix ans, et euh, comment est-ce que ça se passait il y a dix ans, et comment ça se passe maintenant, est tout à fait différent. Rien que déjà le fait que j'ai de plus en plus, par exemple, de, de parents qui viennent déjà pour un premier bébé, pour un accompagnement en dehors de l'hôpital, ce qui était extrêmement rare avant. Avant, je, je, enfin, je peux dire que peut-être j'avais un ou deux suivis de premiers bébés, et maintenant, c'est quasi la moitié de nos suivis qui sont des premiers bébés. Donc, il y a un gros changement. Et alors, après, au niveau de la, ouais, de la prise de conscience vis-à-vis -vis des, des violences obstétricales, je trouve que ça, fait, ça, ça amène quand même à des changements dans les salles de naissance. On ne s'empêche pas qu'il y a quand même toujours des dérapages, mais, euh, mais ça change.
1: Ok, et par rapport à comment est vécue la grossesse et comment est vécue euh, l'arrivée du bébé, comment les, les, les futurs parents se sentent être parents par rapport à... Tu vois, alors la ça,
0: par contre, moi, je trouve que les parents sont extrêmement, extrêmement euh, stressés, tendus. Il y a une pression euh, au niveau des, des jeunes parents qui est énorme. Et alors, l'isolement des familles est très grand. Et donc, du coup... Les débuts dans la parentalité sont toujours, enfin euh, sont très souvent très très difficiles. C'est assez rare en fait que je rencontre des parents pour qui c'est euh, fluide dès le début ou euh, ils sont dans quelque chose de proximal et ils se sentent bien, etc. Non, la plupart du temps, le départ c'est quand même un gros tsunami et c'est vraiment difficile. Et notamment, je pense que l'isolement des familles euh, y est pour beaucoup. L'isolement des familles, l'isolement des femmes, parce qu'une fois que leur compagnon ou leur compagne quitte la maison pour retourner au travail, tout de suite ça. Elle se retrouve seule avec un nouveau-né, elle se retrouve seule avec un tout petit, et euh, ça amène vraiment. Il a, y a une explosion, par exemple, des dépressions du postpartum, c'est énorme.
1: Okay.
0: Et euh, je, suis même, je suis même surprise, mais on a beaucoup de nos patientes qui passent par cette phase-là, alors que nous, on se montre disponible, qu'on leur dit qu'elles peuvent revenir vers nous, etc. Mais quand on les recroise, elles nous disent Ah ouais, mais j'ai une, dé une dépression du postpartum carabinée, euh, malgré, euh, malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place. Donc je me dis que c'est vraiment. Euh... C'est vraiment très très fort actuellement. Il y a toute une campagne actuellement pour travailler, pour parler du postpartum euh, qui est menée par euh, la Ligue des familles, par exemple. Donc c'est vraiment un, un combat euh, actuel, c'est ça.
1: Ok. Et euh, tu parles d'isolement des familles, donc du coup après l'accouchement, mais pendant la grossesse, tu trouves qu'elles sont, euh, les, les familles sont assez suivies, assez accompagnées pour un, enfin, pour un oui, accompagnement. La grossesse, et une préparation.
0: Moi, je crois pas je crois qu'il manque beaucoup de choses et puis il euh, y a beaucoup de choses qui sont qui, qui avaient été mis en place puis qui avec le covid par exemple euh, tout était euh, plus du tout nécessaire je veux dire il euh, y avait plus de préparation il y avait plus rien plus de visite de maternité enfin il y avait même des examens que on, on, on considère comme obligatoire d'habitude là tout était euh, tout pouvait sauter et pas de problème les je crois que les, les gens qui ont eu un bébé pendant cette période là ça a été terrible mais je crois que il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas tout ce qu'ils ont en fait, dans les types de suivis qu'ils peuvent avoir. Et s'ils sont juste suivis par un gynécologue, mais un rendez-vous de 15 minutes tous les mois, ce n'est pas ça qui les prépare en fait, à avoir un bébé, clairement. Donc je pense qu'il manque beaucoup d'informations. Ce serait vraiment euh, hyper intéressant en fait, euh, d'avoir une réelle explication de, déjà de tous les types de suivis qu'ils peuvent avoir. Euh, ils peuvent être suivis effectivement par un gynéco, mais aussi par une sage-femme. Ils peuvent avoir une doula, ils peuvent avoir une kiné. Il peut y avoir plein, de, plein de, de gens qui peuvent être là autour d'eux de, dans la grossesse. Et puis euh, savoir où est-ce qu'ils peuvent accoucher, parce que ça aussi on n'en parle pas. Il y a un gros tabou autour de ça. C'est comme s'il y avait que l'hôpital, alors qu'en fait on peut accoucher à l'hôpital, on peut accoucher en gîte de naissance, on peut accoucher en plateau technique avec sa sage-femme, on peut accoucher en maison de naissance, on peut accoucher à domicile. Euh, et alors le suivi, on passe par thème. Il faudrait que ce soit vraiment clair, que les femmes, elles ont le droit à une sage-femme à leur retour à la maison. Donc non, je pense qu'il manque vraiment de l'information même pendant la grossesse, parce que ben voilà, un rendez-vous gynécologique de base. Ça ne donne pas les informations. Je veux dire, en 15 minutes, on ne sait pas faire une consultation qui va donner toutes les informations claires et toutes.
1: Et donc euh, Justement, j'enchaîne avec la question suivante. Euh, comment est-ce que tu établis le relations avec des femmes enceintes et comment est-ce que tu les soutiens tout au long
0: de leur parcours ben, Clairement, en fait, nous, on les voit une fois par mois. Donc déjà, euh, voilà, un rendez-vous toutes les quatre semaines environ, puis ensuite toutes les trois, puis toutes les deux semaines. Euh, et alors le rendez-vous il dure au minimum une heure donc pendant une heure on a le temps quand même d'aborder euh, pas mal de questions, que ce soit euh, où est-ce qu'ils en sont actuellement, les questions liées euh, au désagrément de la grossesse euh, à leur questionnement sur euh, l'accueil la, d'un bébé, de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin on parle de sécurité en voiture on parle de, on parle de matériel de puriculture euh, on parle d'allaitement, on parle de préparation à la naissance enfin, on parle de tellement de choses et puis on aborde aussi tout ce qui est nutrition euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment euh, très... Euh, global et qui, qui parle, enfin, qui a vraiment beaucoup de sujets différents. Et euh, à la base, moi, je pars toujours de leur questionnement. C'est-à-dire que je n'ai pas un tableau type de tout ce que je vais leur dire, mais et, voilà, je pars toujours de ce dont ils ont besoin. Et puis après, j'insuffle, enfin je, je, je sème mes graines sur ce qui est nécessaire. Euh, et quand on aborde, par exemple, le matériel de puriculture, je parle toujours du seconde main, euh, du fait que ça ne sert à rien, qu'il y a beaucoup de choses dont il faut pas forcément s'encombrer avec l'arrivée d'un bébé, mais je parle aussi énormément de la, de la, de la sécurité en voiture et au fait qu'à ce moment-là, il faut être quand même vachement attentif et peut-être les meilleurs moyens pour avoir euh, bah voilà, les sièges auto-adaptés, etc., mais qu'on va acheter neuf et bah, peut-être mettre sur une liste de naissance, diviser le prix pour que ce soit OK. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses que qu'on aborde régulièrement sur, du coup, plein de plans différents.
1: <rire> OK. Et donc, tu as déjà pu avoir euh, vraiment des... De... Une différence, tu as vu une différence entre le, le premier rendez-vous et le reste des suivis par rapport à cette euh,
0: cette anxiété Ah oui, 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 oui tout à fait. Bah, en fait, le, le fait qu'on soit disponible et puis en fait, on crée aussi euh, un canal de, co de communication avec les parents. Donc ça veut dire que pour chaque parent qui vient s'inscrire avec nous à la bulle, que ce soit pour un suivi global ou pour un accouchement à domicile ou à la maison de naissance. On crée en fait une conversation WhatsApp avec les parents et les sages-femmes de référence. Et donc, si jamais ils ont des petites questions, ils peuvent toujours nous les poser sur ce, sur ce biais-là et on peut répondre facilement. Donc, c'est un moyen aussi d'être disponible pour eux. Par exemple, j'en sais rien, moi, à un moment donné, il y a une question où ils se disent, mais j'ai besoin de la réponse maintenant et est-ce que je vais y penser la prochaine fois que je vais les voir, etc. Ils peuvent le poser tout de suite. Ok. Une disponibilité un peu plus euh, grande, on va dire.
1: Ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais partager un moment particulièrement mémorable ou mmh. gratifiant que tu as vécu en tant que sage-femme
0: mmh. Je crois que chaque naissance, elle est, euh, elle est tellement puissante, tellement forte. Euh... Et à chaque fois, je pourrais te parler de la dernière naissance que j'ai eue, genre la naissance que j'ai eue hier. C'était extraordinaire. C'était extraordinairement beau et puissant parce que c'est une maman qui a vécu euh, quelque chose de vraiment euh, très difficile et tragique. Elle a perdu son premier bébé à la toute fin de sa grossesse. Et euh, elle est arrivée chez nous pour son deuxième, euh, mais au cours du suivi, elle a préféré finalement aller à l'hôpital. Et donc là, pour son troisième, elle est venue chez nous. Et euh, à la base, c'était pas moi de garde, donc c'était ma collègue. Et je sais pas, l'univers l'a entendu, en tout cas, parce que euh, ma collègue, elle a appelé la deuxième sage-femme, qui répondait pas, donc du coup, elle m'a appelé en me disant « Mélissa, ça va, ça va assez vite, est-ce que tu peux venir ?» Et quand je suis arrivée, cette femme, elle était vraiment dans la peur, et je peux la comprendre, parce que vu qu'elle a traversé... Euh, il n'y a pas moyen, enfin je veux dire, la, la peur, elle est toujours là. Et on avait la chance, en fait, de toutes les deux la connaître très bien, d'avoir justement eu le temps de créer ce lien particulier avec elle. Et du coup, euh, j'ai pu vraiment trouver les mots pour la rassurer et pour l'aider à traverser ces dernières minutes, en fait, parce que, je ne sais pas c'est quoi, peut-être euh, 30 minutes avant que son bébé soit là. Mais du coup, c'était vraiment euh, de trouver les mots et de pouvoir lui dire euh, que tout allait bien se passer... Euh, euh, la rassurer, euh, lui parler de sa fille aussi parce que moi je lui ai dit que quand elle avait peur, je lui ai dit qu'elle était là qu'on était tous là et puis que ça allait aller que ça allait se passer et que justement elle allait bientôt accueillir son bébé c'était une très belle naissance mais ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est à chaque naissance à chaque naissance j'ai des ouais. choses à te raconter
1: <rire> T'as pas reçu, re ressenti quelque chose de particulier peut-être à la première fois à, à pr au premier accouchement que t'as accompagné, tu t'es pas dit là voilà, là maintenant je suis une
0: sage-femme alors, la toute, toute première naissance que j'ai vue, j'étais encore une étudiant d'infirmière Et j'avais un stage en maternité à faire, et, mais juste en maternité. Et je me souviens que j'ai vraiment fort, fort, fortement assisté pour aller en salle d'accouchement. En disant, euh, mais moi, je veux vraiment être sage-femme, en fait. En fait, je ne veux pas être infirmière. J'ai je, je vraiment envie d'aller voir un accouchement, etc. Et je me souviens euh, que sur le moment, euh, évidemment, je ne savais pas quoi faire. Enfin, étudiante infirmière oui, OK, j'ai envie d'être sage-femme. Mais je n'ai aucune notion réellement de comment est-ce que je dois me comporter, de ce que je dois faire. Mais euh, je me souviens que ce bébé est né, que ouais, j'étais dans, dans l'accompagnement de tout ce qui a pu se passer, de cette maman, etc. Et quand je suis sortie de la salle de naissance pour me changer, pour aller en, en retourner en maternité, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie et je me suis dit, mais, mais évidemment que c'est ça que je veux faire. Enfin, ça m'a juste confortée sur, ok, ton chemin il est long, tu es obligée de passer par là parce que j'ai dû passer par infirmière pour finalement faire sage-femme. Mais, euh, mais je me suis dit, juste dit, hé, euh, hey, mort sur ta chic. Tu finis, tu finis les études d'infirmière et puis après, tu vas enfin commencer ce que tu as envie. Après, les études de sage-femme, ce n'était pas évident. Hein, mais... <rire> mais effectivement, je me souviens que pour mon tout premier bébé, qui s'appelait Maëlle. j'ai pleuré. Alors, bah justement, en parlons d'accouchement.
1: Pendant un accouchement, comment est, comment est ta collaboration avec l'équipe médicale quand il on... y, y a besoin d'une équipe médicale Et comment est ta collaboration avec la future maman en, en quoi, à ce moment-là, ton rôle est, est important euh, pour sa parentalité et pour, euh,
0: pour cet accouchement Donc, dans le cadre où je dois transférer et aller à l'hôpital, c'est ça Dans les deux cas. Alors, il n'y a pas d'autres personnes que les sages-femmes quand on est à la maison de naissance ou à domicile. OK. Donc, je n'ai pas de collaboration à faire avec qui, qui, qui que ce soit, à part mes collègues, donc ça, ça va. <rire> OK. Euh, dans le cadre d'un transfert, bah, je peux être confrontée... Euh, je peux être confrontée aux équipes médicales qui vont faire le transfert si on est transféré par ambulance. Donc ça, euh, c'est toujours un peu compliqué de faire euh, comprendre qu'est-ce euh, qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait. Euh, oui, c'est légal. Euh. <rire> ça, ça pèse. J'ai envie de dire qu'au bout de quatre ans, quand même, maintenant, j'ai même euh, l'autre jour un ambulancier qui savait exactement où se mettre parce qu'il était déjà venu une fois. Donc euh, je me dis, bah pour ça, c'est bien. Euh, et les équipes médicales, bah, quand on transfère et qu'on va à l'hôpital, notre rôle, c'est de la collaboration et puis c'est de continuer le soutien auprès des parents si on en a la possibilité, c'est-à-dire si l'hôpital nous, nous, nous octroie le droit en fait, d'être auprès de la patiente pour maintenir un peu cet équilibre et faire un peu, continuer à être un peu gardienne de leur bulle portative à l'hôpital. <rire> Mais c'est et... essentiel quand on sait le faire, on voit, on voit une, vraie, une réelle différence dans la manière dont les femmes vivent leur accouchement. C'est-à-dire que si on est présente on va essayer de préserver au maximum les choses et puis surtout, en fait, on va avoir un rôle pour les informer de ce qui va être mis en place. Parce que en, enfin, si on va à l'hôpital, c'est qu'on a besoin de la médicalisation. Expliquer ce qui est en train de se passer, ça a tout son sens. Quoi.
1: Et quand c'est en maison de naissance ou à domicile et tu me dis qu'il n'y a pas d'équipe médicale, une mère pourra, pourrait, pourrait accoucher seule avec son mari chez elle. En quoi ton rôle serait-il utile à ce moment-là, vraiment en dehors des problèmes qu'il pourrait y avoir, évidemment. Hein. Mais en, en quoi donc tu ne remplaces pas le papa, mais que tu es vraiment une personne complémentaire
0: Donc Moi, mon rôle, c'est d'être gardienne de la physiologie. Moi, je m'assure que tout se passe bien pour la maman comme pour le bébé. Donc, ça veut dire que mon rôle, c'est euh, OK de surveiller, mais sans être trop intrusif, parce que ben, dans notre philosophie de soins, en tout cas, euh, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se sente en sécurité. Donc... On, on utilise, par exemple, le dope -tone pour écouter de manière intermittente le bébé. donc C'est un appareil qui nous permet d'entendre le cœur du bébé euh, voilà, sans mettre de monitoring, etc. Donc, de, vraiment d'être assez mobile, de pouvoir le mettre dans l'eau, etc. Mais quand tu demandes qu'est-ce qui fait que je ne me substitue pas au papa, bah c'est simplement parce qu'en fait, je n'ai pas, pas la place du papa. Enfin, ça peut m'arriver si jamais le papa n'est pas présent et que c'est la demande de la maman. Mais, euh, mais ce n'est pas mon rôle en tant que tel. Moi, je suis là pour... Euh, pour m'assurer que tout va bien, pour euh, vérifier que tout le monde est, est en sécurité, que voilà, on dit, on dit des sages-femmes qu'elles portent l'espace. Donc en fait, on est une présence, mais normalement, c'est limite, la sage-femme, elle devrait tricoter dans un coin de la pièce, tu vois, et, euh, et s'assurer. En fait, moi, j'entends beaucoup ce qui se passe, je, je vois ce qui se passe sans forcément aller tout près. Donc je ne suis pas forcément euh, assise à côté de la maman. Ça peut m'arriver, mais ce n'est pas à chaque fois. Euh... Et oui, il y a des femmes qui accouchent et qui enfantent toutes seules avec leur homme ou avec leur femme d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle les, les accouchements libres ou les accouchements non assistés. Ben voilà, C'est des gens qui se sont dit qu'ils n'avaient même pas besoin du backup d'une sage-femme qui, euh, qui pourrait intervenir si jamais c'était nécessaire.
1: Et dans le cas d'un accouchement, par exemple, où euh, tu sens vraiment que ton rôle est primordial par rapport à, à la mère qui enfante et que le père est complètement démuni. Comment est-ce que tu peux, euh, à ce moment-là, faire en sorte que la parentalité du père, ben, tu sais que le père ne se sente pas effacé comme ça, tu vois, et qu'il participe quand même à l'accouchement, tout en restant présent pour la future
0: maman ben, Mon rôle, justement, c'est de ramener le papa. Et l'avantage, c'est qu'avec tous les rendez-vous qu'on a eu ensemble, normalement, on a la possibilité d'arriver à le ramener, et de pouvoir discuter avec lui, de le rassurer. Donc ça, c'est une force, j'ai envie de dire. Bien que, voilà, il y a quelques mois, on a eu une naissance comme ça, où le papa, on ne l'a quasi pas vu de toute la grossesse. Et en fait, au moment de la naissance, ben, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu. Il a limite pioncé tout le long du, du travail. Et, alors, c'était peut-être de la fuite, j'en sais rien. Mais du coup, euh, pas moyen de vraiment avoir un lien de confiance avec lui. Donc ça, c'était plus compliqué pour nous. Donc ça fait partie des choses qu'on demande, c'est qu'ils soient là tous les deux au maximum. Après, on comprend que c'est peut-être pas possible à chaque fois. Mais on a quand même... Des plages horaires où on propose quand même des rendez-vous en soirée donc je pense que tout peut être disponible à un moment ou à un autre quoi mais voilà je pense que notre rôle à ce moment là c'est justement d'essayer de le rassurer pour qu'il puisse prendre sa place mais on a il y a quand même une chose particulière dans notre maison de naissance c'est qu'on a 80% des bébés qui naissent entre les mains de leurs parents
1: donc euh, en général le papa il est bien présent alors quels sont les principaux défis auxquels euh, tu as été confrontée en tant que sage-femme et comment tu les surmontes Donc, Que ce soit dans un suivi, que ce soit administratif, que ce soit législatif.
0: Mmh. Il y en a beaucoup de choses. <rire> Je pense que au, euh, au niveau de notre pratique et au niveau de notre maison de naissance, ce qui nous manque, c'est de la reconnaissance, c'est des subsides. Euh, ça devrait, enfin, voilà, on devrait être potentiellement soutenu, reconnu par les instances publiques et c'est pas du tout le cas, donc on est totalement autonome, on fonctionne en autarcie mais du coup c'est parfois pas très confortable et le poids de notre fonctionnement est quand même fort encore sur les parents alors que ben, nous ce qu'on aimerait c'est que ce soit moins sur les parents mais que ce soit un choix en tant que tel mais qui, que chacun puisse faire ce choix parce que là on a des parents qui arrivent chez nous en disant ah ouais génial j'ai envie de venir chez vous mais en fait je peux pas me le permettre financièrement et donc qui partent euh, et donc, ça, c'est quand même vraiment dommage. quoi.
1: Donc, il n'y a pas de remboursement de mutuelles, tu veux dire
0: Si, il y a des remboursements de mutuelles, mais il y a quand même une part qui va rester à la charge des parents qui va être plus grande que s'ils accouchent à l'hôpital, alors que les, le, le, allez, le coût total est bien moindre qu'à l'hôpital. Mais ça, c'est le choix des, des mutuelles et des assurances de ne pas bien rembourser les accouchements extra-hospitaliers, alors que ça leur revient moins cher. Donc ça, c'est une grosse bataille pour nous, de faire reconnaître à quel point bah, en fait, c'est un choix qui est correct, qui est tout à fait euh, légal, qu'il n'y a pas de enfin, voilà, il y a pas de raison en fait, de refuser aux gens d'être remboursés correctement de leur accouchement en dehors de l'hôpital, mais c'est euh, ça va être long, ça va être très long. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient remboursés, mais ce n'est pas, pas toujours évident.
1: Là, ce sont les, les seuls défis que tu rencontres en tant que sage-femme. On
0: est plutôt dans le législatif et l'administratif. Oh bah, tu pas sais, vraiment moi. Au quotidien, par rapport euh, aux si, familles. Bah, la reconnaissance du métier de sage-femme, c'est un défi au quotidien. Hein, parce que euh, quand les gens euh, dénigrent ah, oui. notre travail, ouais. c'est énorme en fait. Et c'est euh, par ah. exemple quand les parents ils font le choix d'accoucher en dehors de l'hôpital leurs proches, ils ont des mots qui sont très durs envers les sages-femmes. Moi, j'ai une, wow. une grand-mère, une fois, qui a dit à, aux futurs parents, quand ils leur ont dit « ah ben, on va accoucher en maison de naissance », ils ont dit ah, « tu ne vas pas faire ça, tu ne vas quand même pas tuer mon petit enfant ». Donc, c'était quand même sous-entendu que c'était un, un, un choix complètement fou, et que nous, on n'était pas capables d'accompagner de, 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 correctement les naissances. Alors oui. que il y a quand même quelque chose qui est quand même euh, à retenir, c'est que on, nous, en tant que sages-femmes qui pratiquons en dehors des hôpitaux, on n'a pas le droit l'erreur du tout parce que là on ne loupera jamais s'il arrive quoi que ce soit on est foutu en fait alors que des, des, des accidents enfin des accidents je veux dire des des histoires difficiles etc il y en a qui arrivent à l'hôpital tous les jours mais en dehors de l'hôpital si ça nous arrivait on, on est foutu vraiment enfin, on est... donc ça c'est un poids sociétal qui est énorme un poids aussi au niveau de la vision médicale des hôpitaux, enfin voilà, c'est ouais, qui serait peut-être une évolution et que, à, à,
1: accoucher sans corps médical serait un retour dans le passé ou quoi Il y a peut-être ce cliché-là aussi. Oui, sauf
0: que nous, on fait partie du corps médical. Oui, mais ceux qui ont des idées euh, préconçues pour eux, peut-être pas. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils pensent ouais. qu'on n'est pas formés, qu'on n'a pas le matériel, que enfin voilà, alors que nous, on se forme, ouais. on ouais. est formés, on est des sages-femmes, enfin, on a fait archaïque. des études pour ça. On a du matériel, on se forme tous les ans, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Je le dis souvent, mais on n'est pas des uluberlus qui tournons euh, autour des femmes nues avec des tambours. Hein. Non. <rire> on est là pour de vrai, en vrai, euh, et on agit si c'est nécessaire. Ça m'est encore arrivé il n'y a, y a même pas une semaine d'agir à une naissance parce que c'était nécessaire. Mais ça fait partie de notre pratique et de, de comment est-ce qu'on doit se former, travailler, enfin voilà. Et, euh, et ne pas reconnaître justement notre expertise, ben... C'est toujours minimiser ce qu'on est, qu est ce qu'on fait. Ouais. Et c'est ce qu'on en arrive à aussi, ne pas être reconnus correctement par euh, les instances politiques et on arrive à ne pas être payé correctement. Ça, c'est un des défis majeurs. C'est que les sages-femmes, de manière générale, ne savent pas vivre de leur pratique de sages-femmes si elles restent conventionnées. Il faudrait qu'on soit déconventionnés pour vivre correctement de notre pratique. Quels sont les conseils que tu donnerais à des futurs
1: parents pour bien se préparer à la naissance mais pas seulement à la naissance, tu vois, à vraiment à la parentalité en tant que telle. Quels, seront, quels seraient les conseils que tu donnerais dans l'absolu,
0: avant même la décision d'être parent, Avant même qu'elles soient enceintes, alors Oui. S'informer. S'informer, lire, euh, écouter des podcasts, euh, mmh. faire des choses en conscience, et alors avant de mettre en route un bébé, faire de la préconception, et donc déjà rencontrer une sage-femme, pour déjà poser les bases et poser les premières questions avant même qu'il y ait une grossesse qui soit là. Ça, c'est le mieux. Mais voilà, <rire> dans l'absolu, il n'y en a pas
1: beaucoup. Alors, euh, comment est-ce que tu gères l'aspect émotionnel de ton travail En particulier quand il y a des situations difficiles ou vraiment très excessives à niveau,
0: euh, à niveau émotion, quoi. Ouais. Alors, je pense que j'ai une résilience assez grande parce que je ne ressens pas forcément de, de moments où c'est si difficile que ça pour moi. Et dans des situations où... Euh, où j'ai pu avoir du stress ou des, des moments euh, plus difficiles. Je ne sais pas, moi, le réconfort de retourner auprès des miens me suffit, en fait.
1: Comment est-ce que tu restes informée des dernières avancées, des, dernières, des meilleures pratiques dans ton domaine euh, ben, Déjà, via
0: le, le biais des formations. C'est-à-dire qu'on a une obligation de formation. Euh, donc, euh, tous les ans, nous, on fait des formations. On suit euh, la, la littérature scientifique. Je suis membre de l'union professionnelle qui nous transmet aussi les dernières informations quand il euh, y a des nouvelles choses qui sortent. Et, euh, et alors au niveau de notre pratique, au niveau euh, des lectures, au niveau... Euh, je pense que de nos jours, en fait, c'est difficile de ne pas être tenu au courant de toute nouveauté, de toute nouvelle pratique. <rire> Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On a des groupements de sages-femmes autonomes aussi, donc on, on s'échange beaucoup d'informations par rapport à ça.
1: Et euh, jusqu'à quand tu accompagnes la maman et son futur
0: enfant, euh, et son enfant Alors, euh, c'est avant la grossesse, parce qu'on peut donc faire de la préconception pendant toute la grossesse, on peut accompagner les naissances entre 37 semaines et 42 semaines, et on peut accompagner la maman, le bébé, le papa, enfin voilà, en tout cas la famille, dans leur parentalité, dans le soutien, etc., jusqu'au 1 an du bébé. On peut le faire encore au-delà, mais pris en charge par la mutuelle, c'est jusqu'au 1 an du bébé.
1: Okay. Donc quand il y a
0: des questionnements, par exemple, sur euh, il ren va rentrer à la crèche, ou je vais reprendre le travail, comment est-ce que je peux maintenir mon allaitement, ou, enfin voilà, ou si jamais on a des questions sur la diversification ben, voilà, on peut être là jusqu'au 1 an du bébé.
1: Et est-ce que ton métier de sage-femme a apporté un, un regard différent par rapport à ce que tu imaginais avant, depuis que tu l'as pratiqué Et est-ce que ça a un rapport, apporte aussi un regard différent sur ta parentalité à toi euh... Et ce sera ma dernière question.
0: Je ne dirais pas que c'était inné en moi de me dire que j'allais être une sage-femme qui allait pratiquer en autonomie. C'était pas si clair que ça euh, avant que je me lance réellement dans les études. Euh, par contre, le, allez, justement mes études, le travail que j'ai pu faire, la naissance de mes enfants, ça m'a vraiment amené à me dire euh, je ne serais pas capable de travailler à l'hôpital. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler comme ça c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir pu ouvrir ma propre maison de naissance euh, d'avoir monté une équipe avec laquelle je peux travailler en autonomie. C'est, euh... ouais, c'est un cadeau. Est-ce que ça a eu un, un impact sur ma parentalité ou est-ce que c'est ma parentalité qui a eu un impact sur ma pratique? Je ne sais pas. Je pense que tout ça est très, euh, intralié, ça, c'est sûr. Après, la manière dont je m'organise dans mon travail est aussi liée au, à mes choix euh, parentaux. Enfin, le fait que euh, mes enfants n'aillent pas à l'école, le fait que j'en ai cinq, le fait que, enfin, voilà, il y a des, des choses, et des, des, des mécanismes et des, des fonctionnements qui sont liés à ça. Et je pense qu'après, dans les manières dont j'accompagne les naissances, la manière dont j'accompagne les grossesses, etc., c'est aussi lié à toutes les expériences que j'ai pu avoir avec mes patientes, mais aussi euh, moi-même en tant que maman. Donc,
1: si je comprends bien, c'est encore mieux que ce que tu imaginais.
0: Ah, ça c'est sûr. <rire> je, pour rien au monde, je pratiquerai autre autrement. Je pense que quand je voulais être sage-femme, euh, j'imaginais plus la sage-femme comme en France, parce que je suis française, mais... Euh, s'il y a une chose que je ne regrette pas du tout, finalement, c'est d'avoir raté médecine et d'être arrivée en Belgique, parce que je pense que je suis une toute autre sage-femme que ce que j'aurais pu être en France. Eh bien, si tu peux préciser, parce que euh, moi, je suis belge, je
1: ne sais pas comment sont les sage femme <rire> en France. Donc, euh, est Alors, la... il y a une
0: très bonne sage-femme autonome en France, mais c'est beaucoup moins euh, développé. Enfin, c est, c est, on, a, on a beaucoup moins accès à tout ça. Et surtout, en fait, la pratique euh, en, en stage et en, surtout à l'école, en fait, est beaucoup plus tournée vers la pathologie ou vers le suivi gynécologique que euh, vers la physiologie même si je crois sincèrement qu'on pourrait vraiment améliorer notre, notre, euh, les études de sage-femme au niveau de la physiologie mais euh, entre euh, ce qui se passe en France et ce qui se passe en Belgique il y a déjà un monde de différence et euh, je pense que bah, les opportunités n'étaient pas du tout les mêmes pour moi je ne pourrais pas pratiquer comme je pratique actuellement en France ben Merci Melissa. Merci à toi voilà, c'est toujours une expérience intéressante de passer de l'autre côté de l'interview, j'ai envie de dire, pas de l'autre côté du micro, parce que de toute façon, quand je réponds aux questions, je suis quand même devant mon micro mais en tout cas, c'est toujours une expérience enrichissante. J'espère que voilà, ça vous a donné des pistes. C'est clair qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles j'ai pas été assez claire dans ce dans cette interview. Et notamment, le fait que nous sommes des, une profession médicale formée à l'art de guérir. Et qu'on est tout à fait compétente pour suivre, de, pour suivre de manière autonome les grossesses, les accouchements et le suivi en postpartum. Et que dans cette optique-là, quand elle me demande comment est-ce que je collabore avec le corps médical euh, bah, je suis amenée en fait à collaborer avec les professionnels qui sont autour des familles et c'est dans ce cadre-là que j'interviens que ce soit pendant la grossesse où je me mets en relation avec le, les équipes qui suivent les femmes, notamment le gynécologue et euh, avec les équipes qui vont suivre aussi la femme en postpartum qui seront les différents professionnels qui seront autour d'eux et notamment les peps de l'ONE par exemple ou le kiné ou le stéo par exemple voilà, je vous dis à demain et d'ici là, partez-vous bien.